втора глава, деление на апостолите. Вярвам, че не всички днес са е чили. Затова в този тържествен ден ние ще почетеме Господа, като отделиме няколко минути за това чудесно слово, което описва рождения ден на църквата и как започна и как всичко се случи. Четеме втора глава, деление на апостолите от начало. И когато настана денят на 50-ницата, те всички бяха на едно място и внезапно стана шум от небето, като хвучението на силен вятър изпълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделиха и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със святия дух и почнаха да говорят чужди езици, според както духът им даваше способност да говорят. А тогава престоваваха в Иерусалим юдеи, благочестиви човеци от всеки народ под небето. И като се чу той шум, една навалица събра и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят неговият език. И всички смаяни и зачудени си думаха. Ето всички тие, които говорят, не са ли галяни, тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени? Партяни, Мидяни, Еламити, жители на Месопотамия, на Юдея, Кападокия, Понт, Азия, Фригия, Памфилия, от Египет и уния страни от Ливия, които граничат с Киринея, посетители на Рим, Юдея, прозелити, критяни, араби, слушаме ги да говорят по нашите езици за великите Божи дела. И те всички се смаяха и в недоумение си думаха един на друг. Какво значи това? А други им се присмиваха, казвайки. Те са се напили с сладко вино. А Петър, като се изправи с единиците, издигна гласът си и им прогори, казвайки. Юдеи и всички, които живеете в Иерусалим, нека ви стане знайно това и внимавайте в моите думи. Защото тие не са пияни, както вие мислите, понеже едва третия час на деня. Но това е казаното чрез пророк Юила. И в последните дни, казва Бог, ще излея от духа си на всяка твар. И синовете ви, и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видение, старците ви ще наснуват сънища, още на слугите си и на слугините си ще излевам от духа си. В уния дни и ще пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе и знамение на земята долу. Кръв, огън и пара от дим. Слънцето ще се обърне на тъмнина и луната в кръв. Преди да дойде великият и бележи ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Израелитяни, послушайте тия думи. Исуса Назаряна, мъж, засветилствован между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, който Бог извърши чрез Него посред вас, както вие сами знаете, Него предаден според определената Божия воля и предознание, е вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници. Когато Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже беше, не беше възможно да бъде държан той от нея. Защото Давид казва за него. Винаги гледах Господа пред себе си, понеже той е отясно ми, за да не се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и развесели се езика ми, а още плътта ми ще престоява в надежда, защото няма да оставиш душата ми в шоу, нито ще допуснеш светето си да види изследния. И завил си ми пътищата на живота. Присъствието ще си изпълниш с веселба. Братя, мога да ви кажа свободно, че патриарх Давида, че умря и беше погребан и гробът му е у нас до този ден. И тъй, понеже беше пророк и знаеше, че Бог със клетва му се обеща, че от неговите потомци по път ще въздигне Христа да го постави на престола му, той предвиждаше това говори за възкресението на Христа, че нито беше Той оставен в шол, нито плътта му видя изследния. Тогава Исус Бог възкреси, на което вие в Синца сме свидетели. 
и тъй като се възвиси до Божията десница, изе от Отца обещание Святи Дух, Той изля това, което вие виждате и чувате. Защото Давид не се е възнесъл на небесата, но сам той каза, рече Господ на Моя Господ, седи от дясно ми, докле положа враговете за Твоя подножие. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогова Исуса, когато вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и помазаник. Може да кажем Амин. Като чуха това, те ожилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли. Какво да сторим, братя? А Петър им рече, покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приеме този дар Святия Дух. Защото на вас е обещането и на чадата ви и на всичките далечни, колкото Господ вашия Бог ще призове при себе си. И с много други думи заявяваше и ги обещаваше, казвайки, избавете се от това изпорчено поколение. И тъй, тие, които приеха получението му, се покръстиха и в същия ден се прибавяха около 3000 души. И те постоянстваха в получението на апостолите, в общението, в преловяването на хляба и в молитвата. И страх обзе всяка душа. И много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно. Имаха всичко общо. И продаваха стоката и мотъци и разподеляха парите на всички, според нуждата на всеки го. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите и приемаха храна с радост и простосърдече. Като хваляха Бога и печелиха благоволението на всичките люди, а Господ всеки ден прибаваше към тях уния, които се спасяваха. Амин! Бог да благослови Словото си. Това е Педесятница. Аз винаги съм казвал, че това е единственият празник, който имаше колко имена? Три. Това го напомняме на всяка Педесятница и сега пак. Най-разпространение име е Педесятница. Другото име е празника на седмиците, а другото на жетвата. Едното е в Иско 34.22, другото е в 23.16 и трето е в Левит 23.16. Няколко думи за празниците умишлено искам да ви кажа. Ако не си спомните, бяха седем празника. Първите три се празнуваха първият, седми, първият месец Авив. Педесятница беше така в центъра. Той само се празнуваше в третия месец Сиван и на седмия месец Тишри. Първият месец беше Афив, третия месец Сиван, седмия месец Тишри. Се празнуваха последните седем празника. Последните три празника. Това бяха празника на тръбите, умилостивението и празника на шатрите. Ние говориме за Пересятница. Направих едно просто изчисление, което ще ви покажа умишлено. Тук. Кой може да дойде да държи? Аз да, да обяснявам. Някой само да мога. Нарочно го направих. С една цел ще ви кажа. Ако вземе Израел, живота на Израел като цикъл от 7 години, вие знаете, че всяка седма година трябва да се почива. Помните ли? Да. А 50-та беше юбилейна, тогава се връщаха роби и всичко. Ние вземе само 7 години. Вижте прости изчисления. Шестях работни години имат 52 седмици, които са 52 съботи. Тоест 312 почивни дни. Седмата година цялата е почивна. 365 дни. Във всяка година имаше 7 празника. Постарах се да ги изчисля. 
общо дните около 24-25 дни правят почивни седемте празника. Първите са една седмица, 50 се предлага, че един ден, а последните три бяха от 1 до 10 и от 15 до 21 седмия месец. 140 дена. Получават са 821 дена почивни за 7 години. 7 години по 365 има 2555 дена. Тоест една трета, над 30% от времето Бог е искал Израел да почива и да има общение с Него. Кой ще каже, амин, остави го там. Това нещо ме е вълнувало винаги, скъпи души. Бог искаше да бъде почитан с 10% от доходите, от парите, а с 30% и няколко процента от времето. За Бога времето, прекарано с нас, е най-скъпоценното време. Кой ще каже, амин? И това е, което трябва да разбереме днес. Че по принцип времето струва пари. Парите могат да бъдат изгубени и да бъдат възстояни. Времето, ако бъде пропиляно, не може да бъде върнато. Затова днес дявол е готов да даде пари на вярващи, но да им вземе времето. В солното се казва, че който не работи, не трябва какво? Да иде. А среща ли се някъде идеята, че може много да работиш и пак да не идеш? Има, нали? На няколко места. Първо Израел не пазеше седмата година. Спомните ли си? И отиде 70 години, къде? В робство, за да си почине земята. В Лука 12 глава има една друга идея. Един богаташ, невята му родиха много плод. Много плод. Как се ражда много плод? Като работиш много. Няма идея да е бил лихвар, няма идея да е бил корумпиран и е доказано, че честите хора, които забогатяват, забогатяват с много труд. Много труд и лишение от почивка, економия и така нататък. Това Бог е против това да се стремиме за богатство. Защото ако се поставяме целта да правиме пари, на всяка цена ще крадиме от почивката, ще усъкътяваме здравето, връзката с Господа, може да посегнем на лисяците и накрая да бъдем кръгли нещастници. А Словото Божие казва, че трябва да търсим Неговото царство и Неговата правда и какво. И всичко останало ще ни се прибави. Бог да на благослови. Тъжно ми беше, когато никой не работеше. Сега ме е тъжно, че някой работи по две-три работи и ги няма никакви. Бог да ни благослови да намерим баланса. Кой ще каже мин? Баланса. Аз си спомням, когато се говореше за петдневна работна седмица, бях някъде ученик. Първо моят баща работеше 6 дена, след това започна събота да работи до обяд и веднъж дори каза, абе, казват, че ще работим и събота няма да работим. И това беше голяма радост. Той вика, дали ще стане това? И стана това нещо. Вижте, ние се приближаваме до този образец. Като сложиме 52 седмици по Два дена са 104. Като сложим първи май, два дена и отиваме там. Можем да кажем слава на Исуса? Почти, почти отиваме там. И ако това време го използваме за почивка, за благовестие, за общение с Господа, някой ще каже, ами легни се вкъщи там на басейнчето, може ли на тревата и каже, Господи, и слънцето от Тебе, и вечерта дори, и звездите са от Тебе, и като се събудиш, всичко от Тебе. Амин. 24 часа може да почиваш и да хвалиш Господа. Да. Ами, нека да го направим. Вижте, аз не казвам, че Бог не е тласкал към мързел. Не. Не. И в Стария Завет казваше, минах покрай лозито на... Да, и всичко беше бърнясало. В Новия Завет се казва, не. Обаче, днес дявола 
е готов да даде много материална блага, но да ограби времето ни за Господа. Празниците бяха, за да може Израел да има свята почивка и да се покланя на Господа. Няколко думи специално за Педесятница. Този чудесен празник, който беше и, бих казал, и повтарям, рождената дата или рождения ден на църквата. В Стария Завет, може да отидеме там, малко време ще отнеме 23-та глава Левит, да видите какво се казва, че трябва да се направи на този ден. От 12 стих, Левит, 23 глава, чета. И в деня, когато подвижите снопа, да принесете на, на всеизгарни Господа едно едногодишно агне без пророк и хлебния принос две деси и така. А, от следващия ден, под 15 стих, подир съботата, в която принесехте снопа на движимия принос, да се изброите 7 цели седмици, до утрешния ден, подир седмата събота, да изброите 50 дена и тогава да принесете новохлебен принос Господу. Новохлебен принос. Тоест, първите хлябове от пшеничната жертва. Което беше идея, че след това ще има и други хлябове. На Пересятница Бог изля Святия Дух и 3000 души повярваха. Бяха докоснати и след това приеха водно кръщение и се постави основата на църквата. Много често между деноминациите е спора. Трябва ли да вярваме за кръщение с говори на чуждици или това беше само за апостолите? Искам да ви прочета, мисля, че 2.39, ако може да се прожектира, Диане 2.39. Диане 2 глава 39. Защото на вас е обещанието и на чадата ви и на всички далечни, колкото Господ, нашия Бог, ще призове при себе си. Кой ще каже Амин? Така че ние не трябва да се съмняваме, че този дар е обещан за всички. Няколко главни цели, скъпи души, относно даването на Святия Дух. Казах, че с него се постави основата на църквата, която беше тайна за всички пророци в Стария Завет. Това винаги ме е вълнувало, когато преди близо 50 години Нашата младежка ръководител, която беше на 70-няко години, каза това нещо, бях много изненадан. Че никой от пророците никога нищо не е знал за църквата. Дори апостолите не можеха да приемат, че изичниците са в числото на повярвалите. В Ефесяне се казва там, че тази тайна беше скрита. И Бог, Павел казва, на мене Бог е открит, че изичниците са част от църквата. Това ми дава повод да мисля, че преди второто идване на Христос ще има много големи изненади. Неща, които Бог никога не е казвал, няма ги записани тук, но Святия Дух, след малко ще има, Той беше дарен за да ни говори за бъдещите неща. Бог да ни благослови. Да купнеме не само няколко думички да кажем на непознатник, но да се изпълваме с това помазане и това присъствие на Святия Дух, за да може Той да ни ръководи в тези последни усилни времена. И когато наближи Христос да идва и се случват неща, които никъде не са писани, никой не е очаквал, ние да имаме видение и откровение какво става в живота ни. Амин. Вълнуващо е, скъпи души, 
Тези велики пророци, Исаия, Изекил, да не знаят нищо. Да не знаят. И да дойдат у нези рибари и Бог на тях да им открие. Четири-пет причини, цели, поради които беше изпратен Святия Дух. Първата е, знаеме всички. Лука 24:49. И ето аз изпращам върху вас обещаното от Отца. А вие стоите в града Ферусалим, докато се обличете с сила отгоре. Диане 1:8. Но ще приемете сила, която дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете светили за мене, както в Ферусалим, така в цяла Юдея, Самария и до края на земята. Чувал съм от богослови, че тук се дава схемата за евангелизиране. Склонен съм да го приема. Това не е мое откровение. Тоест, ти приемаш кръщението в Святия Дух. Променя се живота ти. Идва това изгарящото желание да споделиш истината за Христа и го правиш на хора около теб. Иерусалим е това. Нашият град, нашия дом, там, където живееме. Тези обаче, които чуят, трябва да го придат на хората до тях. И цялата област, Юдея, да чуе. След това следва Самария, след това Галилея и така до края на света. Това е истинската евангелизация. Масовите събрания са нещо нормално, както беше на Пересятница. Но най-естественият начин е аз да кажа за моят Господ, за това, което е дал в моят дом, на моите съседи. Те да повярват и да кажат на други. И така тази вирижна реакция и накрая 24 глава Матия се казва, че това послание за царство трябва в целия свят да бъде проповядано и тогава чак ще дойде свършика. Така че ние казваме Исус е на границата, Исус е на границата, обаче има хора, които още не знаят нищо. И дали ще узнаят, много зависи от нас. Помазанието, ревността и силата за свидетелство. Диане 4.33 И апостолите с голяма сила свидетелствуваха за възкръсналят Христос и голяма благодат почиваше над всички. След това се казва, че те са напълнили Иерусалим с учението. Диане 4.13 Те като гледаха дързостта на Петра и Йоанна, които бяха забелязали, че са неграмотни и неучени, чудиха се и познаха, че са биле с Исуса. Амин. Може ли с обходата си без много геролтия, говорейки за Господа, споделяйки Словото Божие, вида ни, дрехите ни, лицето ни, интонацията ни, да покаже, че ние имаме общение взаимоотношение с Христос. Това е много важно. Това е много важно. Ние искаме да имаме общение. Обаче понякога в това общение имаме нужда да се начешим езиците. А не да споделяме опитности, да споделяме победи, да споделяме битки и плода от тези битки. Бог да ни помогне да се върнем към образеца на Първата църква. Кой ще каже амин? Те споделяха това, което Господ беше направил за тях. И Бог всеки ден прибавеше и прибавеше и прибавеше. Аз съм възхитен от кратката и много точна проповед на брат Желяско. Съжалявам, че имаше дъжд и бяхме много малко. От тези 15-20 човека спомните ли сте какво говори Желяско? Рене, сигурно се спомня. А някой да се спомня точно словото? Първо Яна. Така се прунчекът на село пръста и като се гледам по телевизия, по и ми, с, ми е смешно. Това беше първо Яна, трета глава, трети стих. 
И всеки, който има тая надежда на него, очистя себе си, както той е чист. Самият Святи Дух има име, което говори нещо много важно. Че той е даден, за да можем да постигнем онова освещение и святост, без което никой няма да види Господа. Тук ли сте? Може да има знамени и чудеса. Дай Боже да има. Обаче ако след това излезеш и живееш един нескопосен живот, всичко ще бъде затрито. Но ако ние живееме чист и свят живот, както казва Петър, да, различен от това изпорчено поколение, няма начин хората да ни попитат, да не се заинтересуват. А за това трябва наистина сила. На второ място, няколко слагат на първо, Святия Дух беше даден за да се прослави Христос. В Ефесяния 1, 19, 23, така. Бог да просвети очите на сърцата им, да познаете надеждата, наследство и накрая колко превъзходно е силата му към нас вярващите, сила с която възкреси Христос и го тури да седне от дясна страна на небесата, далеч по-горе от всяко началство и вас, сила и господство и покори всички под нозете му. Преди време четах, мисля, че съм го давал това време, пример от Дерек Принс, който казва така. Преди нямаше интернет, нямаше нищо. Когато някой отиде някъде, чакахме писмо от него. Аз съм ви казвал за моят баща, който пътуваше с океански реблов и тръгваше от тук и до Южна Африка, спираше на две места, на Гибралтар и на Офишбей. И някъде оттам пращаше писма. И ние чакахме да получиме това писмо. И виждахме печата и знаехме откъде, и виждахме почерка, знаехме от кого е. Дерек Принц казва, това беше писмото на Христос. Той отиде там и изпрати Светия Дух, което беше доказателство, че в славата на Отца и обещанието се изпълни, че няма да останат сираци. Бог да ни благослови. Христос каза, ако някой е жаден, да дойде при мен. Ако някой вярва, реки какво? От жива вода ще потекат от Ром. А това беше казано за Святия Дух, който още не беше даден, защото Исус не беше се прославил. Вижте, възнасенето на Христос и изпращането на Святия Дух е доказателство, че Той вече е там в славата на нашия Небесен Отец. Бог да ни благослови. Ние трябва да знаем това, че Святия Дух е даден да прослави Христос. Бог изпрати Христос и Той живя за слава на Отца. След това Той си отиде, изпрати Святия Дух и Той каза, когато дойде, Той мене ще прославя. Чета в Йоанна 16, А когато дойде Он е Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина. 14. Той ще ме прославя, защото от моето ще взема и ще ви известява. Слава на Исуса. Може би да кажем слава на Исуса? Ние все още сме в този, как така да кажа, малко, едно литургично отношение. Празнуваме празници, пееме се песнички, но този копнеш за това изпълнение и това вързост, това откровение на Святия Дух все още липсва. Ние отиваме, скъпи души, към края на времето. И аз пак ви връщам, че ще има неща, които ще се случат и за които няма никой да знае нищо. Самият ден Христос намекна, че никой не знае дене и часа. Нито ангелите, нито сина, нито отец. 
А и ако четеме Словото Божие, ще видим интересни неща. Когато Бог каза на Ной да строи ковчег, той го прави 100 години. Не една, не две, 100 години. Обаче, когато наближи времето, Бог му каза, остават 7 дена и аз ще залея всичко с вода. И аз твърдо вярвам, че ние чакаме, 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 прабабите не чакаха, бабите не чакаха, майките не чакаха. Обаче, когато дойде времето накрая, само тези, които имат чисто сърце и имат святи дух, ще чуят деня, часа и времето, когато трябва да, да се доприготвиме и той да ни вземе. Казва като крадец. Обаче Словото Божие казва, че ако бдиме, крадеца няма да насвари ни подготвени. И това става само чрез реалното изпълнение и присъствие на Святия Дух в живота ни. Бог да ни благослови чрез Святия Си Дух. Амин. Можем да кажем, Бог да ни благослови чрез Святия Си Дух. Това е толкова важно нещо. С съпругата ми говорихме така, наскоро аз казах един сън, за нещо много специално, което се случи, видях го толкова картино и те казват, трябва да внимаваш това да не стане. Бог ме продължи за едно много специално събитие, неща, които се случиха и които продължават да случват и аз знам, че трябва да се пази, да се въздържа, молете се и вие, защото ако само се отворя остата, ще стане страшно. Бог ми каза, не трябва да реагираш в тази ситуация въобще. Той има план за бъдещето ни. Амин. По-човешки е много трудно, но аз съм благодарен на Бога за тези огромни, огромни и реални предупреждения. Святия Дух беше дарен за да влеземе в сферата на свръхъестественото. Чета ви Евреи, 6 глава, 6 глава, от 4 стих мисля, че беше. Да, защото за тие, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар, и са станали причастни на Святия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово. Още са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, не е възможно да се обновят и пак да дойдат до покаяние, докато втори път разпъват Божия Син и го опозоряват. Вижте, тук нещата се казва така. Ние сме новородени, вкусили сме от Святия Дух, станали сме причастни на кръщението и сме вкусили от тези велики дела, които въвеждат бъдещия век. Това са една част, скъпи души, от нещата, свръхъестествените, които стават в живота ни, за голямо съжаление епизодично. Наталка вярва за възкресение на мъртвите. Това е библейско. Кой ще каже амин? Отваряне очи на слепородени. Рак. Диабет. Какво ли не? Всичко това в афраните на Исуса може да бъде премахнато, забравено, изцелено и това е чудо. И те стават. За голямо съжаление, не много. Но Бог да благослови това учение, което навлиза. Благовестие и молитва за спасение, което включва и изцелението. Нуждаеме се от това. Бог да благослови лекарите, обаче една от най-ужасните системи в момента е здравеопазването. Бог да пази, да не стигаме до там, докъдето стигна. Аз е мима, знам какво е. Минавал съм. Само една плевмония, знам какво беше. Нямат направление да отидат на ренген. Викам си платя. Вирвода целия, вечерта късно, четвърти път дигам температура. Няма, стои. Вика, не може. Викам си платя. Няма да ви разправям. Така че ние повече от всяко се нуждаеме от тези дарби, чрез които Бог може 
и да ни дава откровение и позволение и да изцелява тези смъртни греховни тела, както той беше съвършено здрав. Ефесяни 1.13.14 В когото и вие, като чухте Словото, наистината, сиреч, благовестието на нашето спасение, в когото, като повервахте, бяхте запечатани с обещание Святи Дух, който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, да бъде за похвала на Неговата слава. Залог. Думата залог е равна на думата капаро. В оригиналния текст е думата арабон, което означава капаро. Какво представлява капарото? Избираш си стока, обаче в момента нито имаш транспорт, нито имаш пари да иземеш. Обаче казваш, е капарирам. Капарили ли сте нещо? Да. Харесва ви, виждате ограба ви окото, трябва ви, търсите го давно, обаче нямате нито транспорт, нито пари. И го капарирате. И казвате след утре или от други ден, или след седмица, като се пожда, ще дода и ще платя и ще го взема. Святия Дух е нещо подобно. Той е залог, той е дарен и ние сме капарирани. Ние сме запазена марка. И Христос ще се върне, за да ни вземе. Кой ще каже слава? Много ми харесва. Видял ма е, харесал ма е, тук един ден си го взема за себе си. Слава на Исуса! Страхотно е. Страхотно е. Страхотно. Тук примери съм приписвал, записвал на Четвърто царе. Друга иллюстрация. В Четвърто царе, вие знаете, Ниаман беше прокажен. Бог го изцели. И той искаш да даде дарове. Обаче какво казва? Пророк какво казва? Няма да взема дар. И тогава той му казва, добре, като не искаш да вземеш дар, може да прожектирате четвърто царе 5.17. Ако не, тогава нека се даде моля на слугата ти товар за две мъски от тая пръс. Защото слугата ти не ще вече да принася ни си изгаря, нито жертви на други бъде, освен на Господа. И той искаше тази пръс да се занесе там, в онази земя и там да се направи място, както Петър Кафонава изпочва на поколение и там на тази свята земя да се клане. Това е преобраз на това парче, бих казал, дар от небето, святия дух, който идва на тази грешна земя. Ние сме облечени и изпълнени с този дух и вече не можем да бъдем част от този свят и не можем да бъдем това, което бяхме. Ревността ни, желанието ни трябва да бъдат към Господа. Има една книга движена от вечността. Всичко, което е горе, трябва да бъде нашата главна, основна цел. И накрая Святия Дух дарен за да бъде тълкувано Божието Слово. В Първо Яна 2.27, ако може да го прожили, там се казва, помазанието остава на вас и няма нужда да ви учи някой, но помазанието, което приехте, ще ви учи. Това е лично за разбирането, тълкуването и прелагането на Божието Слово. Святия Дух, като личност, трета личност на Троицата, присъсваща лично в живота ни, като автор на Библията, 
има най-голямото дълбоко познаване на Словото Божие. И ако ние притежаваме личността на света, не само няколко думички и след това да живееш, както си искаш, но ако ти една след друга, тайните, дълбочните на Словото ще стават ясни лично за нас. Онова Слово в Еремея 33 извикай към мене и аз ще отговоря и ще покажа велики и тайни неща, които не знаеш, въжете именно за това. Затова последно време, когато много лъжи апостоли, лъжи пророци, лъжи учители, лъжи пастри ще излязат и много трудно ще бъде да разпознаеш истината. Само помазанието, което е върху нас, ще ни помогне да познаваме истински Словото Божие и да не заблудиме. Вижте какво се казваше за един човек в Стария Завет, за който се казва, че върху него беше духа на боговете. В Иоанна 14.26 се казва така, отешите от святи до когото отец ще изпрати, той ще ви научи на всичко и ще ви напомня това, което съм ви говорил. Даниил 5 глава 13.14 Ти ли си оне, Даниил, чух за тебе, че духът на боговете бил на тебе, че светлина, разум и превъзходна мъдрост се намират от тебе. Аз чух за тебе, че можеш да тълкуваш и да разрешаваш недоумения. Кой ще каже амин? Този превъзходен дух беше същия дух, който днес Бог даре на всички. Тогава тук таме някой го имаше, някой от пророците. Но сега църквата го има. За да можем да разпознаваме, да разбираме това, което светът не може да разбере в тази книга и стои в тъмнина. Павел казва, ако благовестие е скрито, то е скрито за тия невярващи, чието ум Богът на този свят е заслепил да не ги озари славното благовестие за Господа Исуса Христа. А чрез Святия Дух нашият ум и сърце са просветени и ние знаем в кого вярваме, знаем къде пътуваме и знаем къде ще стигнем слава на името му. Бог да ни благослови чрез едно истинско помазание и прясно миро на Святия Дух. Амин. Отче, ние ти благодарим за Святия Дух. Ние вярваме, че навлизаме в това последно силно време и се нуждаем повече и повече от Него. Да бъдем опазени, да бъдем водени и да бъдем заведени до края. Господи, ние благославяме Твоето Слово, благодарим Ти за този ден, когато изпълни това обещание и Те молим, нека да не бъде само празник, но да бъде реалност в живота ни, който не е кръстен да ревнува за кръщение, а там, където Ти си го дал, нека то, Господи, да не бъде затулено, да не бъде сложено под похлопак, но да бъде разпавана тази дарба, за да можем наистина и други да възбудиме към ревност и така като църква да бъдем живи, реални, святи, благовестващи и спасяващи този свят. Благослови цялото ни събрание. В името на Исуса, моля и просто това. Амин.